0: Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando neste momento. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta mesa do Diálogos em Tempos de Pandemia. O tema da nossa conversa de hoje é Pandemia, Raça, Classe e Gênero uma reflexão do ponto de vista sanitário, econômico e educacional. A mesa será mediada pelo professor Samuel Matos e por mim, professora Verbena Córdula. E a nossa convidada é a professora Márcia Santos Lemos, professora titular da Universidade Estadual do -Oeste da Bahia, doutora em História Social, com graduação e mestrado em História.
1: É, a professora também coordena o Laboratório de Estudos Marxistas da mesma universidade e desenvolve estudos sobre mulheres, feminismo, ideologia, além de discutir a formação social brasileira na contemporaneidade.
0: Márcia, seja bem-vinda. É, entre as muitas questões que giram em torno da pandemia, da Covid-19, há uma afirmação, principalmente que circulou muito no início, de que o vírus, é, o coronavírus, é um vírus democrático, né? Pois ele não escolhia, e não escolhe origem econômica, social, credo, religioso, raça, etc.,
1: a primeira vista, essa observação pode ser tomada como verdadeira, né? muita gente pensa assim, mas um olhar mais apurado mostra que é, quando se olha para a pandemia no seu desenrolar na América Latina, né, nos países mais pobres, e o Brasil não é exceção, a gente vê que há diferenças entre pobres e ricos, né?
0: Então, quando a gente considera as desigualdades, os abismos sociais existentes né, entre as minorias e os grupos privilegiados em países como o Brasil, mesmo em períodos e contextos sem pandemia, a gente vai constatar que esses setores marginalizados acabam sofrendo mais.
1: É, e é sobre isso que a professora Márcia vai tratar né, com a gente agora.
0: Então, professora Márcia, a palavra é sua.
2: Olá, boa tarde a todas e todas e todos, né? Agradecer ao Gabriel, nosso tradutor. Daqui a pouco vai entrar a Roberta. Felicitar, inclusive, a iniciativa da organização de termos um tradutor, coisa muito importante, né? Nessa conjuntura, a gente continuar reafirmando é o nosso debate sobre é, inclusão. É, agradecer o convite a Samuel e Verbena, né, a Verbena em é especial, que eu tive um prazer de conhecer num um evento em Vitória da Conquista, na UESB, é, saudar o Diálogos em Tempos de Pandemia, parabéns realmente pela iniciativa, é Importante é a universidade cumprindo o seu papel, né, de promoção do conhecimento e socialização desse conhecimento, é... E, de fato, é agradecer esse convite, essa oportunidade né, que vocês estão me dando. Acho, inclusive, que os dois mediadores, Verbena e Samuel, já começam com uma provocação em torno da temática, não né? é? E eu vou começar com a certidão de óbito dos nossos ancestrais. não né? Eu acho que a questão que a Verbena aponta, é, inclusive, casa com a forma como eu pensei em começar a nossa discussão. É sempre importante lembrar que mulheres, homens e crianças, né, que não se sabiam negras e negros até chegarem aqui no Brasil, eles foram jogados nos porões dos navios, nos mercados, no eito, nas senzalas, nos pelourinhos, sob o chicote vibrante de um homem branco, que não necessariamente representava a si próprio. Mas com um único fim, né, o um fim de produzir riqueza com a sua força de trabalho, não para si, mas para um outro que não necessariamente era um outro enquanto indivíduo, mas para um sistema de dominação e exploração do homem pelo homem esses homens, essas mulheres e essas crianças que não se sabiam negras até chegar no Brasil foram escravizadas vilipendiadas e muitos milhares mortos pergunta-se né, eles foram ou ainda são tratados como a carne mais barata do mercado estamos falando do mercado brasileiro Responde Conceição Evaristo. Permitam-me recitá-la. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida... A morte é certa. A bala não é o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Essa é a realidade dura e inexorável, que não nos permite esquecer a violência histórica e cotidiana contra a população negra que hoje reside no Brasil. A morte, o assassinato de Amarildo, a chacina do Cabula, o assassinato de Marielle Franco, de Evaldo Rosa e de Miguel, com cinco anos de idade, assassinado no dia 2 de junho de 2020. Em nenhum dos nossos dias nos permite esquecer que também o Brasil é o terceiro lugar no ranking de países com a maior população encarcerada. E talvez eu não precise perguntar a vocês quem é essa população que está encarcerada. Talvez seja a mesma descendente daqueles que vieram escravizados, porque eles não nasceram enquanto tal, nos navios negreiros. Mas também o Brasil lidera o ranking de países que mais mata travestis e transexuais no mundo. O Brasil é o quinto país no ranking mundial de feminicídio. E uma notícia muito recente. Segundo o Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde da PUC do Rio de Janeiro, a Covid-19 mata 55% dos negros e 38% dos brancos internados em nosso país. O que há de comum, então, entre a poesia, os versos de Conceição Evaristo e os assassinatos mencionados, os rankings onde o Brasil ocupa o um lugar de destaque e os indicadores do nós sobre o Covid-19? Talvez a única resposta possível seja o sangue da população preta pobre, periférica, marginalizada e vilipendiada. Essa é uma constatação que eu acredito que precisa ser submetida ao crivo da razão, da ciência, da história, e que precisa deixar de ser natura naturalizada e admissível, porque ela não é admissível, porque ela não é natural, porque é uma realidade produzida sócio historicamente por um modo de produção, de reproduzir a vida que não foi escolhido por esses homens e mulheres escravizados. Parece-me que o tema sugerido para esse debate, ele busca desvelar os poderes ocultos, não tão ocultos assim, mas que buscam ocultar-se por meio da ideologia dominante. Poderes que produziram e reproduziram a formação social brasileira. Uma sociedade cis-heteropatriarcal, racista, de classe, e sem dúvida alguma, eivada de muita brutalidade. Esse foi o desafio que a professora Verbena apresentou-me. E eu, corajosamente, ou não tão assim, à primeira vista me pareceu um debate complexo, difícil de fazê-lo numa única mesa, num único espaço. Mas à luz do movimento do real, eu fui percebendo que ele é muito simples, tanto quanto os indicadores institucionais nos permitem constatar. A realidade está dada. E, infelizmente, não lida como nós gostaríamos que fosse. E o que, que nos diz a Constituição brasileira sobre esse conjunto de coisas que vive uma população marginalizada da nossa sociedade? a Constituição de 88, ela diz que todos têm direitos sociais, a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, segurança, maternidade, enfim. Mas o que diz a síntese dos indicadores sociais do IBGE? Eu vou trabalhar alguns indicadores rápidos, não é? Essa é um que a gente chama de cis né do IBGE são indicadores institucionais então nós estamos falando dos dados exatamente como eles são mas aqueles dados que foram captados pelo IBGE e o que que esses dados nos dizem sobre esses assassinatos né, o que que esses dados nos dizem é, sobre a poesia de Conceição Evaristo e sobre a pandemia peguei então alguns dados sobre renda <coughs> sobre renda, emprego, moradia, educação da população brasileira. Os grupos populacionais mais vulneráveis, eles são mulheres, pretos, jovens e, pasmem vocês, os LGBTs nem constam no, nessa síntese de indicadores sociais. Das pessoas que vivem na informalidade, 34% é branca, 47% é preta. A taxa de desocupação no Brasil é maior entre mulheres, negros e jovens com baixa renda familiar e com baixa escolaridade. A maioria das pessoas que fazem o serviço chamado doméstico são mulheres e negras. As regiões com maior índice de pobreza e ausência de saneamento básico, norte e nordeste. Não preciso dizer que são as regiões onde tem uma população de maioria negra e parda, como gosta de chamar o IBGE. Os jovens que não estudam e não trabalham em idade de estudar e trabalhar são negros. A presença dos pretos ou pardos é mais acentuada nas atividades agropecuárias, construção civil e serviços domésticos. Bom, são só menos remuneradas, mais precarizadas e as mais desprestigiadas socialmente. No balanço geral, em 2018, os brancos eles ganhavam 73% a mais do que os negros. Os homens ganhavam 27% a mais do que as mulheres. E no Nordeste, 59% da população, e no Norte, 81% não tem saneamento básico. Estou falando de coleta de lixo, rede de esgoto e água potável. Coisa que no século XXI seria inadmissível qualquer pessoa não tê-lo. Mas estamos dizendo que no Nordeste, 59% da população não tem, e no Norte, mais de 80%. O sistema educacional brasileiro também gera chances desiguais de acesso, de trajetória, de aprendizado e está diretamente relacionada com a cor da pele, com o gênero e com o seu local de moradia, com a sua renda social, com a sua renda econômica. Esses meninos e meninas negras, pardas, nascidas na periferia, eles compõem os índices de alta evasão escolar, de atraso escolar e que, portanto, são eles o que menos tem instrução formal em vocês, em 2017, entre os brasileiros, que tem entre 25 e 64 anos, não é pouca gente, 49% não havia concluído o ensino médio, e eu não preciso dizer a cor dessas pessoas que não concluíram o ensino médio, então... Quem é a população mais vulnerável no Brasil? Essa é uma pergunta que, como disse né, ao início da minha exposição, fácil de ser respondida. Basta você cruzar os índices dos, desse sistema do IBGE. Os índices de desocupação, informalidade, emprego, renda, pobreza monetária, condições de moradia, escolaridade, cor, gênero. Quando você faz esse cruzamento, rapidamente você tem uma resposta. A população vulnerável no Brasil, ela é preta, ela mora na periferia e na zona rural. Esse é o nosso perfil de população que está mais exposta a toda a falta de assistência, de programas sociais e de políticas sociais. Qual a população, portanto, que mais sofre os impactos da pandemia? Eu vou perguntar agora sobre os impactos da pandemia. Lá na frente, eu vou questionar se de fato são impactos da pandemia ou do sociometabolismo do capital tá a população portanto é aquela que é historicamente discriminada excluída e explorada é a mesma não há novidade no horizonte infelizmente no front não se apresenta nada de novo é a mesma população que dura antes da pandemia durante a pandemia e após a pandemia não tem carteira assinada não tem renda fixa não tem proteção social não tem garantia de emprego acesso ao saneamento básico, água na torneira, saúde, educação, e eu poderia fazer uma lista de tantas outras necessidades básicas dos seres humanos. E essa é a população mais exposta ao vírus e à crise econômica. Por que, que ela é a mais exposta? Porque eles é que ocupam os postos que não puderam deixar de trabalhar. Não porque não quiseram. São as domésticas, depois quero problematizar esse conceito de doméstica. São as técnicas de enfermagem, de limpeza, cuidadoras, garis, transporte público. São as mesmas pessoas que estão submetidas aos navios negreiros contemporâneos, que são os trens e os ônibus públicos. São elas que têm que ficar duas, três horas, uma hora, a depender de onde morem, dentro de um transporte público, para chegar ao seu local de trabalho. Também são elas que não podem fazer isolamento social, tão pouco quarentena, porque elas não têm garantia de renda, de emprego, tampouco condições de moradia que lhe permitam esse isolamento social. Falta-lhes o básico, instrução básica sobre condições de higiene. Falta-lhe o básico, que são condições básicas de fazer esta higiene. E para quem é que falta respirador, UTI e leito, quando, infelizmente, são contaminadas pela Covid-19? É também para essa população historicamente marginalizada e discriminada. Pois bem, que o preto e o pobre, a preta e a pobre, é a mais vitimada pela pandemia, parece-me óbvio. Mas não é por causas naturais, não é por causas biológicas. Não é por conta, abre aspas, deles pertencerem à raça negra com tendência a adquirir o vírus com maior facilidade, abre aspas, do que é a raça branca. Porque ainda há quem responsabilize os mais pobres e as populações negras pelo alastramento da pandemia em seus territórios. As pessoas negras, elas muitas vezes são apontadas como as culpadas das mazelas sociais, quando na verdade elas são vitimadas pelas mazelas sociais. Qual então a relação... Me desculpe, eu tenho que tomar muita água, porque eu estou com uma forte alergia e tosse. De vez em quando eu tenho que interromper. Qual, então, a relação desses indicadores com a formação social brasileira? Com a escravidão, com a abolição da escravatura, com o racismo, com o regime patriarcal, com a ordem do capital e a pandemia? Talvez, talvez não. Eu tenho dito que o caso Miguel, aquela criança de cinco anos assassinada, e a sua mãe, Mirtes, seja a melhor expressão de que vivenciamos não uma crise pandêmica, mas uma crise do capital, que expõe de forma é, extremamente clara como a sociedade brasileira é evada pelo racismo e pelo machismo. Mirtes era uma, é uma doméstica. Bom, Preciso dizer que esse termo, infelizmente, era o termo utilizado, aplicado para os negros que eram docilizados para servir aos brancos. E nós ainda hoje, no século XXI, chamamos as mulheres negras que trabalham em nossa casa, e isso me dói falar, de domésticas, porque elas foram docilizadas para servir as mulheres brancas, tal qual Mirtes foi docilizada para servir Sara. Sari, a mulher que matou o seu filho. E podem dizer que eu estou exagerando. Porque Sari, ela foi apenas o dedo que apertou o gatilho. Porque Miguel e Mirtz, eles são filhos da escravidão brasileira, de um processo abolicionista, que desconsiderou qualquer necessidade de condição de vida daquela população, que produziu e reproduziu o racismo. Miguel e Mirtz é filho de uma sociedade patriarcal, que destina a Mirtes, enquanto mulher negra, o lugar de cuidadora, de serviçal, não de si, mas dos cachorros da sua patroa, enquanto seu filho fica em situação de vulnerabilidade. Essa é a sociedade brasileira, talvez melhor definida, em termos gerais, por Franz Fanon. A pandemia ela expõe a pele negra e as máscaras brancas da nossa sociedade, em especial da sociedade brasileira. Por isso digo que o caso de Miguel e para mim, é emblemático, expressivo da natureza da sociedade capitalista brasileira, que se apropria dos paradigmas patriarcais e escravocratas para reproduzir o capital, expropriando na sua forma mais extenuada a força de trabalho de uma população historicamente discriminada e marginalizada. Post população constituída por homens e mulheres negras e moradores da periferia e que lá foram parar por conta do processo de abolição. Pois bem, o coronavírus ele impacta a sociedade como um todo, mas ele impacta de formas diferentes, conforme a classe social, o gênero e a cor da pele. A pandemia ela escancarou os limites cruéis da atual sociabilidade capitalista, das desigualdades endêmicas, do racismo estrutural e do regime de dominação e exploração patriarcal. Mas também a pandemia, ela escancarou o papel do fundamentalismo religioso na sociedade brasileira, do preconceito, da ignorância, a negação do conhecimento produzido pela humanidade. Mas também eu acho que chamou a atenção para a centralidade da educação e da ciência chamou a atenção para o fato de um país como o Brasil, que vinha é, se organizando no sentido de produzir ciência e tecnologia para curto e médio prazo, uma maior independência dos países capitalistas chamados de primeiro mundo, retroage no financiamento das políticas públicas, das universidades públicas e da pesquisa pública. E agora a conta nos chega com a pandemia. A pandemia da Covid-19, ela encontra a população brasileira em situação de extrema vulnerabilidade. Aí é bom que se diga. A pandemia, ela não criou a vulnerabilidade da população brasileira. Ela já estava dada quando ela se instala no Brasil. Altas taxas de desemprego, não valorização do salário mínimo, cortes profundos nas políticas sociais e de financiamento dos bens públicos, transferência de renda, para o sistema financeiro, aprovação da emenda constitucional 95-2016, que estabeleceu um teto de gastos para os serviços públicos, mas não para a transferência dos recursos públicos para o sistema financeiro. Enfim, eu poderia passar aqui, fazer uma outra live, discutindo as reformas trabalhistas, previdenciárias e ausência de proteção social. É assim que o brasileiro se encontra quando a pandemia chega ao Brasil. Ela se encontra com o governo e um projeto que defende o Estado mínimo e o aceleramento das privatizações. E ela se encontra num Estado em que um governo federal, ele defende, um grupo do seu entorno defende o obscurantismo, o anticientificismo e a irracionalidade. Então, eu não preciso falar para vocês, porque Vélez, Ventralbe, Damares, Ernesto Araújo e, quiçá, o Major Vitor Hugo, ao lado de Bolsonaro, respondo muito bem, eu não preciso explicar o que, que significa, nesta conjuntura, o obscurantismo, o anticientificismo e a, a irracionalidade desses senhores que não representam a si próprios. É, bom, é sempre bom que se diga. Este governo, ele, este governo, ele não formulou, e a gente tem dito que inexiste existe uma ação coordenada em nível federal contra a Covid-19. Eu pergunto a vocês, será que de fato inexiste uma ação coordenada? Bom, talvez inexista a ação que a gente gostaria que existisse. Porque a ação que a população gostaria que existisse deveria considerar esses indicadores de desigualdade social, racial e de gênero que eu acabei de apresentar, que é público, deveria considerar a necessidade de garantia de emprego e renda, de isolamento social, de proteção à vida, de políticas de combate ao aumento da violência doméstica, monitoramentos e testes de saúde, enfim, um conjunto de medidas que nos permitissem, por exemplo, coletar e produzir dados desagregados que nos permitissem entender qual é a população brasileira mais vulnerável e atuar junto a essas comunidades. Talvez inexista a política que coloque à frente do lucro a vida. Essa, de fato, não existe. O Brasil, na América Latina, tem uma, o pior desempenho em relação à pandemia, apesar de ter o maior PIB. Os empresários brasileiros defenderam em massa, junto aos outros empresários da América Latina, que a melhor política durante a pandemia era a ausência de políticas sociais e a penalização da classe trabalhadora, como, por exemplo, a redução salarial ou a suspensão dos contratos de trabalho. Eu, por exemplo, não me imagino com o meu contrato de trabalho suspenso e sem receber o salário do qual eu vivo, sustento a minha vida e dos meus. Mas saibam que hoje nós temos milhares de brasileiros, brasileiros nessa situação. à luz dessa falta de política coordenada que cuide da vida, que não é uma característica única e exclusiva do Brasil, mas também, por exemplo, dos Estados Unidos, Michelle Bachelet, alta comissária né, da ONU, ela vai fazer uma fala muito pertinente. E olha que nós não estamos falando de uma fala avançadíssima, não é? nós não estamos falando de uma pessoa da esquerda chamada esquerda radical, é de uma comissária da ONU, em que pese todo o seu histórico importante em defesa dos direitos humanos. Michelle Bachelet, ela vai dizer o seguinte. A luta contra essa pandemia não pode ser vencida se os governos se recusarem a reconhecer as flagrantes desigualdades que o vírus está trazendo à tona, disse a alta comissária. Por fim, os esforços para combater a Covid-19 e iniciar o processo de recuperação só serão bem-sucedidos se os direitos de todos à vida e à saúde estiverem protegidos, sem discriminação. Palavras de Michelle Bachelet. Pergunto a vocês, isso é possível na sociedade brasileira? Que todos tenham direito à vida e à saúde? Parece-me que não. Nessa sociedade, não. E por que não? Porque a pandemia desestruturou a nossa organizada economia? Porque a pandemia promoveu a falta de equidade social? Porque a pandemia promoveu o racismo e aprofundou as relações machistas e patriarcais? Não. Talvez a resposta ela seja mais complexa, porque o Brasil ele é ordenado sob o sociometabolismo do capital, isso significa que a nossa sociedade ela é ordenada a partir da desigualdade social. Alguém ou melhor, os milhões trabalham muito, vendem a sua força de trabalho e produzem uma riqueza a qual não tem acesso e é acumulada por uma minoria que tem acesso à vida e à saúde, enquanto a maioria está exposta a todas as ausências às quais eu fiz referência. Essa é a natureza do capital. Agregada a essa natureza do capital, nós temos a natureza da formação social brasileira, que é escravocrata e patriarcal. Então, nós temos uma sociedade desigual que se reproduz a partir dessa desigualdade, o capital se reproduz assim, e que se apropria de paradigmas históricos, ou seja, de um racismo estrutural e de um regime de dominação e exploração sobre as mulheres para aumentar os seus lucros e extenuar a expropriação da força de trabalho das mulheres e dos homens, e especialmente da população negra. E o Estado brasileiro, o que faz? Eu poderia simplificar e dizer que ele é o Estado burguês, mas vamos tentar melhor entender que Estado é esse. É o Estado que opera em função dos interesses do capital, porque ele é hegemonizado por frações da burguesia que estão pouco preocupadas com aqueles que vendem a sua força de trabalho. Aliás, só estão preocupados com aqueles que vendem a sua força de trabalho, porque querem que eles continuem trabalhando, independente da pandemia, para continuar produzindo riqueza e a acumulação dessa riqueza restrita a um grupo restrito. Então, o Estado, o nosso Estado, ele não é a síntese dos interesses da sociedade civil. Parafraseando Marx, ele é a síntese das máximas injustiças e desigualdades sociais. Por isso que o Estado brasileiro, ele não está operando a política coordenada em defesa da vida, mas uma política coordenada que produz a morte para reproduzir o capital. E o Brasil hoje, ele é gerido por um projeto de ultradireita, signatário do que o Achilliman Mbembe chama de necropolítica. A necropolítica, ela opera o Estado, desculpe, na necropolítica, o Estado é operado pelo capital para produzir a morte e o reproduzir. E aí não podemos nos esquecer, quem manda na República Brasileira? O agronegócio, os bancos, o grande comércio varejista, a indústria, os grandes monopólios. Quem manda na República Brasileira é misógino, é machista, é LGBTfóbico, é racista, e tem aparofobia, palavra sofisticada vinda do grego, mas que quer dizer simplesmente ódio ao pobre. Portanto, hoje existe sim no Brasil uma política coordenada em relação à pandemia, e ela é uma necropolítica que prima pela eugenia e pelos interesses do capital. Não é a política que nós queremos, mas ela está dada. Por isso eu contesto muitos que dizem que o Bolsonaro... Ele é um, só um imbecil, um idiota. Não, ele é o operador da necropolítica e extremamente útil para as frações da burguesia que defende esse modelo de gerenciamento da economia brasileira. Quais, então, os impactos sanitários, econômicos e educacionais da pandemia? E aí eu vou convidar a vocês a refazer essa pergunta. Porque para mim esses impactos, eles não são da pandemia, e sim do capital. A pandemia para mim não é causa, ela é efeito e expressão da nossa atual sociabilidade. E não tenho dúvidas, ela vai representar aprofundamento da crise econômica, redução de renda, emprego, moradia, consumo... E aí nós temos que fazer um amplo debate sobre a economia, mas que talvez apareça na nossa discussão aqui posterior. Ela vai representar a intensificação do processo de precarização e exploração da força de trabalho, a ampliação do home office, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora, o aprofundamento da opressão de gênero e da violência de gênero, porque sabemos quem vai trabalhar com a terceira e a quarta jornada, a ausência de proteção social, e a intensificação das privatizações e venda das reservas brasileiras internacionais. O que vai representar para a população brasileira, é, em termos de saúde física e mental, um profundo adoecimento e comprometimento da sua vida. Porque nesses momentos de profunda crise, acirramento da pobreza, da miséria e da violência... Explode mundo afora ansiedade, depressão, suicídio, violência doméstica, sexual e aprofundamento de todas as formas de baixa autoestima. Altera-se também a sociabilidade, falta de esperança, de conformismo, brutalidade, crueldade e talvez o mais difícil de todo de lidar, a indiferença. E para e passo a todas essas mudanças de ordem social e econômica, nós estamos assistindo a um processo que pode desencadear no aceleramento do desmonte da rede pública de ensino e das suas formas de financiamento. Por trás do debate da EAD, do ensino remoto, das alternativas emergenciais estar a profunda precarização do trabalho de professores e professoras, a profunda precarização e a ampliação do fosso e, do, do e da exclusão social da população periférica, que cujos dados também do IBGE, 47% não tem acesso à internet com computador em casa. Então vejam, essa para mim é a expressão de uma crise do capital, não de uma crise, mas de uma crise estrutural do sistema capitalista, dessa sociabilidade marcada pela desigualdade. E aí para encerrar a minha fala, eu vou atender a uma questão que Verbena me colocou, que é qual, então, o papel dos meios de comunicação, hegemônicos e contra-hegemônicos, nessa conjuntura? Nós podemos dizer que o papel, é, primeiro, rapidamente, né? Os jornalistas, eles são considerados pelo Gramsci como intelectuais tradicionais. Esses intelectuais tradicionais, de modo geral, como tantos outros médicos, professores, eles acabam por ser assimilados pela ideologia dominante porque vivem sobre esta e são educados dentro desta. Então, boa parte de nós, professores, jornalistas, médicos, todos esses que exercemos função intelectual, porque todos temos trabalho intelectual, mas alguns exercem a função intelectual, nós muitas das vezes a exercemos em benefício da ordem dominante, em benefício da ideologia dominante. Mas, como diz o Marx, o movimento do real, com todas as suas contradições, coloca a ideologia dominante em xeque. E muitos de nós, desses intelectuais tradicionais, alguns orgânicos, né? a classe dominante, eles passam a construir ou fazer a disputa da hegemonia com, por meio dos meios de comunicação contra hegemônicos. Então, hoje, a mídia hegemônica, ela destaca a pandemia. A mídia contra-hegemônica, ela destaca os limites da atual sociabilidade capitalista. É fácil, peguem a Rede Globo e vocês vão ver eles falando sobre economia, saúde, educação, serviços básicos, todos vinculados à sua melhoria ou pior em função da pandemia. Assista o canal da Tempo, por exemplo, e vocês vão perceber que tudo isso vai ser discutido não sob a ótica de que a pandemia melhorou ou piorou, mas que existe uma sociabilidade promovida pela ordem capitalista que faz com que as condições de vida da população já historicamente marginalizada e discriminada ela encontre a sua piora a partir da pandemia. E que, portanto, o problema não é a pandemia necessariamente, é a ordem capitalista o, o, o racismo estrutural e o regime de dominação e exploração de mulheres por meio do patriarcado. Pois bem, o Marx ele vai dizer assim, que a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma. O poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas ele também vai dizer que a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. E ela só se apodera das massas quando a gente faz lives como essas e quando a gente fortalece, por exemplo, as mídias contra-hegemônicas. E se o problema não é exatamente a pandemia, mas a sociabilidade do capital, conforme David Harvey, a saída é pela alteração radical da atual sociabilidade. Isso está dado. Não basta derrotar o vírus... Outros virão. Não sou eu que estou dizendo. E como fazer, como construir essa alteração radical, né, de uma outra sociabilidade? A humanidade já tem a resposta. E eu acredito muito nisso. Por isso estou aqui. E acredito tanto nessa resposta, porque assim quanto, como eu comecei falando sobre a morte e a dor com Conceição Evaristo, eu termino falando sobre a vida e a esperança Conceição Evaristo abre aspas. Todas as manhãs acoito sonhos e acalento entre a unha e a carne uma agudíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando, cavando torrões de terra até lá onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs junto ao nascente dia Ouço a minha voz, Banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Tenho certeza que seremos capazes de construir uma sociedade onde haja igualdade e liberdades substantivas. E isso já começa a ser feito quando nós disputamos as ideias na mídia contra-hegemônica, como estamos fazendo agora. Obrigada.
0: massa já tem perguntas aqui para você. <risos> é...
2: Não estou te escutando, Ferbena.
0: Escuta agora? Sim. Com um o aumento, Rodrigo Donfim pergunta. Com o um aumento absurdo da mobilização social descendente na pirâmide social e a democracia sendo testada diariamente, estamos rumo a um caos ou até ruptura institucional?
2: Eu vou responder uma a uma.
0: Sim, sim. Você
2: pode repetir, por favor, Verbena? Posso, caos. Rodrigo,
0: Rodrigo Bonfim. Com um o aumento absurdo de mobilização social descendente na pirâmide social e a democracia sendo testada diariamente, estamos rumos ao, rumo ao caos ou até a ruptura institucional?
2: institucional? Então, <risos> posso responder... É, eu gostaria de ter essa resposta, viu, Rodrigo? De fato. Mas, assim, pensando historicamente, né? Pensando dentro do movimento da história. Primeiro, eu costumo dizer é, que como o capitalismo ele vai se instituindo, né? Vamos colocar ali, desde a sua acumulação primitiva, se a gente pegar o século XV, chegando a uma forma mais elaborada no século XIX, hoje no auge da sua sofisticação no século XXI, às vezes nos passa a impressão de que essa forma de sociabilidade, ela sempre existiu, né? essa sociabilidade capitalista, a ponto de que a gente naturaliza a desigualdade social, observe que é absurdo, é, milhões de pessoas trabalham para que pouquíssimas pessoas, famílias no mundo, tenham a riqueza produzida por milhões de pessoas, e a gente acha isso absolutamente natural, sequer refletimos sobre esse dado da realidade tão claro. Então, eu costumo dizer que, é, em virtude da secularidade, né, da própria história do capitalismo, da, da secularidade do racismo, que acabou se tornando estrutural, né, no caso da sociedade estadunidense, mas também em outras, e do, também do patriarcado, a gente acaba é, tratando essa, essas, as relações que foram se constituindo como normais, e elas não são. Então, acho que o primeiro desafio né, de debates como esse, da academia, da ciência, é a gente desnaturalizar, desbilo, bilio, é, é, não biologizar né, essas relações, essas diferenças, primeiro para que a gente compreenda que um novo mundo é possível. E né? eu não estou falando de modo utópico, nós estamos falando de que repensar essa sociabilidade que agora na pandemia deixa absolutamente claro que ela não é viável, que em momentos como esse fica posto e externado que não se pode viver da expropriação da força de trabalho como do outro. Né? Então, nós temos o primeiro passo é a gente compreender que o capitalismo ele não é natural, que essa sociabilidade pérfida e cruel ela foi construída pelos homens, para os homens, a partir da expropriação da força de trabalho do homem pelo homem. Então, esse é o primeiro passo para a gente compreender que é possível a superação dessa realidade. Quanto ao que vem se organizando né, em termos mundiais, é, eu penso da seguinte forma, a revolução, o processo de transformação, não vou usar nem o termo revolução, o processo de transformação radical da realidade, né, ele pode ter vários caminhos, não existe uma fórmula. É, e muitas das vezes, os avisos ou os passos, eles aparecem a e gente, a gente sequer percebe. Por exemplo, na Rússia, é, a primeira grande greve, onde você achou-se achou que haveria um processo revolucionário e ele desembocaria ali, foi em 1905. Mas, de fato, ele só foi ocorrer em 1917. E numa sociedade que, segundo a teoria do próprio Marx, não estava com o nível de desenvolvimento do capital suficiente para um processo revolucionário. No entanto, foi lá onde isso aconteceu. Assim como no, assim como no Haiti... É, a revolta no Haiti levou à destituição e à morte de todos os homens brancos que dirigiam aquele país. E ela também não foi anunciada por movimentos anteriores. Então, eu costumo dizer que não existe uma fórmula para o processo de transformação radical da realidade. Mas vejo com muitos bons olhos né, quando a sociedade ela se movimenta, quando ela se mobiliza, quando ela se organiza contra problemas que são estruturais. E aí, qual seria a minha, digamos assim, a minha observação sobre esse movimento? A gente, o que a gente precisa compreender, por exemplo, no caso do racismo, que o que precisa mudar não é necessariamente as políticas de segurança e o trato que é dado à população negra. Óbvio que, a curto prazo, essa é uma política social extremamente importante, ela precisa se dar, mas nós sabemos que, mesmo ela se dando, a sociedade ela continua o quê? racista. Portanto, nós temos uma sociedade que ela é estruturalmente capitalista, racista e patriarcal. E como é que nós vamos superar essas desigualdades? Destruindo essas estruturas. Os caminhos, não me pergunte, né? Na verdade, nós teremos que construí-los conjuntamente. Há uma possibilidade de ruptura institucional no Brasil? Olha, Rodrigo, eu diria que, pelo que está dado neste momento, não. Porque quem está disputando o Estado brasileiro não somos nós, trabalhadores, com a burguesia. São as frações da burguesia que estão disputando o Estado brasileiro para ver quem vai operá-lo. Alguns satisfeitos com a necropolítica de Bolsonaro e outros entendendo que essa necropolítica é prejudicial à economia. Né? Então, hoje, é uma disputa no seio das frações burguesas. A classe trabalhadora não está no jogo. Essa ruptura institucional é mais fácil que ela aconteça no jogo e na disputa entre as frações burguesas, e aí vem sendo a necropolítica coordenada pelo bolsonarismo. É isso. Uma,
1: uma, uma outra pergunta aqui do, do colega Rodrigo Bonfim, ele pergunta o seguinte, como você vislumbra uma possível e desejada ruptura dessa necropolítica instalada e coordenada pelo chefe do Executivo Nacional, no período pós-pandemia, ou com uma vacina no radar? Foi isso, Rodrigo? Foi.
2: Então, vocês sabem o que mais me angustia ao participar dessas lives aqui, é as perguntas. Primeiro, angustia não, me deixa feliz porque as perguntas elas são muito nos sentidos, né, do Lênin, O que fazer, né? O que, que nós vamos fazer é, diante dessa dura constatação? Por isso eu sempre gosto de começar minhas falas, né, trazendo é, a avaliação, digamos assim, mais dura da conjuntura. É, e terminar apontando para esperanças e expectativas de alteração dessa realidade, porque eu acho que é isso que move a humanidade. Né? É, eu acho que está posta, assim, se existe uma possibilidade de ruptura, é como eu disse, ela é possível né? nas disputas entre as frações da burguesia. O que vai acontecer com o bolsonarismo depende de dois movimentos dessa disputa entre as frações da burguesia, e eu costumo dizer, é, a classe trabalhadora, infelizmente, ela continua assistindo, né? ela, ela não está protagonista, ela não está no palco, quem está no palco é a direita clássica, fina, né? que frequenta os salões, como Fernando Henrique Cardoso e seus congêneres, e do outro lado, a barbárie ultraliberal dos bolsonaristas. São eles que estão se matando sobre como operar o Estado brasileiro a serviço do capital, com compreensões distintas é, sobre como fazer essa operação. Em que pese qualquer movimento da classe trabalhadora, eles vão se unificar para combater esse movimento e impedir a alteração dessa ordem que os mantém enquanto elite dirigente do país. Né? Então, eu acredito assim, de que. É, tem alguns caminhos. O caminho institucional, né, que pode ser, de fato, uma disputa eleitoral com o retorno no projeto democrático popular do Partido dos Trabalhadores, projeto que eu não acredito, projeto que já demonstrou a sua falibilidade, projeto que já demonstrou que não é possível conciliar interesses antagônicos e nós vimos o preço que nós estamos pagando porque nós pagamos o preço por uma ultradireita que também ascendeu ao poder em função da forma como o Partido dos Trabalhadores gerenciou o Estado brasileiro e buscou conciliar os interesses de classe. Então, a gente tem uma possibilidade de alteração pela via institucional em que, pese essa alteração pela via institucional, seja na disputa no seio da burguesia ou seja na disputa entre a direita, e uma centro-direita, vou colocar assim, o né, um Partido dos Trabalhadores, enfim. Qualquer uma dessas disputas institucionais, ela não altera as desigualdades históricas às quais eu fiz referência. Ela não vai alterar as estruturas capitalistas, racistas e patriarcais. Nós continuaremos vivendo sociedade desigual, em que pese nós podemos avançar para um estado de bem-estar social e de fortalecimento da democracia, ou retroagir, continuar retroagindo a barbárie absurda do, da, ultra-liberal do projeto bolsonarista, né, da necropolítica. fora isso, só existe uma possibil, outra a outra possibilidade de alteração, né, a terceira via seria organizada por nós, trabalhadores e trabalhadoras da construção de um poder alternativo que fosse capaz, sim, de derrubar essas estruturas, mas esse é um outro debate a ser feito.
0: Márcia tem, tem uma outra pergunta aqui, de Antônio Figueiredo. Ele pergunta se você poderia comentar a ideia de guerra cultural, que hoje em dia está tão em voga, né, a ponto de o um governo atual usar essa ideia nas suas escolhas de ministros e também na criação de propostas de lei. Uhum. Então,
2: é... <coughs> Eu não diria que Bolsonaro está errado é, Sobre a existência, sobre a possibilidade de existir uma guerra cultural Não nos moldes, na forma como ele aponta Até pelo final da minha fala né? Assim, O Gramsci, é, que alguns chegam até a criticar, dizer que ele é idealista né? Ou que ele não seria exatamente um marxista Tese com a qual eu não concordo Não é? O Gramsci, ele vai dizer assim, que antes da classe trabalhadora ela entrar no campo aberto da luta, ou seja, na disputa dos meios de produção, ela precisaria tornar-se a classe dirigente, né? Ela precisaria fazer a disputa de ideias. Por isso que o Gramsci vai falar de aparelhos privados de hegemonia, do papel dos intelectuais, da importância dos intelectuais orgânicos né, e tradicionais, porque é nesse campo que você faz essa disputa né, que está sendo chamada aí de guerra cultural. Tá? É, essa disputa ela, ela se dá por meio né, desses, digamos, desses é, veículos contra-hegemônicos e de pessoas é, que não estão subsumidas, vamos colocar assim, à ideologia dominante. Porque a ideologia dominante ela é altamente sedutora, ela está espraiada socialmente e ela não chega para você e fala assim, ela não chega para uma menina e ela diz assim, ó, menina, você vai vestir, vestir de um rosa, né? Ela não chega para o menino e diz assim, o homem se comporta desse, dessa forma. Isso é dito por meio das novelas, do quadrinho, do desenho animado, né? Você não tem hoje, mas na sociedade brasileira, entre aspas, né, o racismo ele não pode ser explicitado por meio é, de uma propaganda Apesar que os tempos andam duros, né, bicudos, né, por meio de uma propaganda Mas você diz todos os dias, por meio do que a moda vende Por meio das pessoas que aparecem na televisão Por meio das relações sociais né, Que ser branco é bonito e ser negro é feio né? Então você tem ali o um racismo e outras formas né? da, De expressão da ideologia dominante veiculadas e espraiadas O que eu estou chamando de ideologia dominante, viu gente? estou chamando das ideias dominantes de uma época que pertence a uma classe dominante, que são ideias particulares de uma classe, né, vendidas como universais. E aí, é, é, dentro desse, o Gramsci vai dizer que nós precisamos disputar esse espaço, né, por meio da contra-hegemonia, nós precisamos disputar a hegemonia das ideias, por isso espaços como esse são importantes. E o Bolsonaro, o que, que ele diz? Ele diz que né, existe uma guerra cultural, e que o Brasil, primeiro, né, ele foi dirigido pela esquerda, que as universidades estão tomadas por comunistas, né, que as crianças são educadas por comunistas, é, por feministas, e que nós precisamos tirar as nossas crianças, a sociedade brasileira, da mão, das mãos dos comunistas, das feministas e, e dos ateus, né, por aí vai, que é a chamada guerra cultural. Então, ele compreende que existe uma guerra contra a família, a moral e os bons costumes. Bem que eu gostaria que ela existisse, né? contra a família burguesa. Bom, mas de fato ela não está dada. Se ela estivesse dada, Bolsonaro não teria sido eleito. A universidade não é o reino da esquerda, o Brasil não foi governado pela esquerda, e o pensamento feminista, antirracial, anticapitalista, ele é um pensamento ainda marginal dentro das próprias universidades. É? Agora, o Bolsonaro, na verdade, ele se arma de uma narrativa obscurantista é? para dizer que a sociedade brasileira está ameaçada por essas figuras e que ela precisa ser salva pelo Messias. Eu posso dizer para você que essa, ele não inventou isso. Não é? Nós podemos lembrar que teve Getúlio Vargas, né? de Jânio Quadros e de tantos outros líderes políticos que historicamente vendem porque dominam os aparelhos de hegemonia privado, né? vem a imagem de uma sociedade corrompida economicamente, moralmente, que precisa ser resgatada dessa corrupção. Veja o que foi a Lava Jato no Brasil. Então, o que era é o bolsonarismo? Salvar o Brasil da corrupção do Partido dos Trabalhadores e da corrupção dos costumes promovidos pelos esquerdistas, pelas feministas, e por aí vai. Então você bota tudo num pacote só e convence a população que está subsumida, está alienada no seu processo de trabalho cotidiano, que a solução para os seus problemas é mudar de governo e que seja um governo conservador que combata aquilo que trouxe as mazelas para o nosso país. Enfim, é uma fórmula simples e aí alguns até me perguntam, por que que vende? Porque ela é simples, porque a resposta é imediata, porque as pessoas projetam uma solução imediata. E quando o contrário disso você diz que a sociabilidade precisa ser mudada e que a corrupção começa dentro do espaço privado, e a gente precisa mudar a nossa relação naquilo que se refere ao processo de corrupção e que a corrupção é intrínseca ao capital e, portanto, para não ter corrupção a gente precisa derrubar o capital, aí fica muito difícil. Aí fica muito complexo de ser resolvido. Então, o que Bolsonaro chama de guerra cultural é o que Gramsci chamaria, não é? É, é, na verdade assim o que bolsonaro chama de guerra cultural o ga diria que ele está ganhando no campo da disputa das ideias né? E aí a nosso grande desafio é disputar essas ideias mas infelizmente a gente não só disputa ideias a gente tem que contar com a realidade dura com as suas contradições com o movimento do real para que as pessoas elas também comecem a partir dessas contradições perceber que a resposta dada pelo bolsonarismo ela não chegou ela foi suficiente, ela não deu conta daquilo que ela se propôs, porque ela só se propôs no campo das ideias, porque ela sabia que no campo material era impossível de se efetivar. É
1: isso. Márcia, há uma outra pergunta, é, feita por Catarina Oliveira. Queria saber como a luta antirracista, juntamente com as organizações socialistas, podem combater juntas, já que existe uma ideia de que essas lutas são separadas.
2: Você pode repetir para mim, Samuel, por favor?
1: Queria saber como a luta antirracista, juntamente com as organizações socialistas, podem combater juntas, já que existe uma ideia de que essas lutas são separadas.
2: Perfeito. As perguntas estão ótimas, só não sei se eu estou dando conta, porque eu não vejo público, né, para a gente poder <risos> fazer esse diálogo. Mas, Catarina, é uma pergunta... Aliás, todas as perguntas até agora... <coughs> Me desculpem. Todas as perguntas até agora, mais do que é... apropriadas, né? Então, veja. <coughs> esse é o um dilema histórico, né, no campo da esquerda. Quem, no, quem milita, né, quem tem a minha idade um pouco mais, já militou no campo da esquerda, deve ter ouvido falar que as pautas identitárias, elas são é, pautas que atrapalham a luta de classe, que elas não contribuem para o avanço da conscientização da classe, né, para organizar a classe trabalhadora, para superar aquilo que de fato interessa, que é a ordem capitalista. É, acho que tanto os teóricos, tanto Marx quanto os teóricos e as teóricas marxistas, né, acho que o um próprio movimento da história e as experiências socialistas, elas nos ensinaram muito sobre essa temática. E aí eu gosto muito de destacar também, né, os nossos é, militantes, historiadores, cientistas sociais é, que fazem esse debate. De fato, até pouco tempo, a gente pode dizer, né, vamos falar do Brasil especificamente, uma coisa era o movimento negro, outra coisa era o movimento sindical, outra coisa era o movimento feminista, outra coisa eram as organizações dos partidos políticos de esquerda que iriam defender a classe trabalhadora e fazer a revolução. Infelizmente, essas organizações, até um determinado ponto, elas ainda não tinham aprendido, por exemplo, com o Lênin, né, o Lênin que liderou o processo revolucionário é, na União da Rússia, né, e depois a União Soviética, ele é, com pouco tempo de dirigente, chamado a atenção, né, por Clara Zetkin e outras teóricas é, e revolucionárias. Ela falava assim: "Olha, Lênin, a gente precisa melhorar a vida das mulheres. Não vai dar para ter socialismo com as mulheres submetidas ao tacão masculino", né? Como é que a gente vai fazer isso? É, ou então, é, Lene, tem uma população aí marginalizada, né? Tem uma eles não tinham essa terminologia, né? Uma orientação sexual distinta, mas não vai dar para ter é, um processo revolucionário, emancipatório, de igualdade, de promoção da igualdade entre as pessoas, se nós tivermos cidadãos de primeira e segunda categoria, né? Então, é, tem reflexões que estão postas sobre essa temática é, que eu me lembre, né? deve ter anteriores, mas que eu me lembro desde o século XIX. E, infelizmente, por uma cultura política, nós dissociamos essas pautas, né? a pauta das mulheres, a pauta LGBT, a pauta racial, a pauta do meio ambiente, e entendeu o que a gente podia fazer cada uma por vez. Hoje, é, pelo menos na minha compreensão, nós avançamos bastante dentro das organizações políticas, Avançamos bastante dentro das teorias sociais né, para a compreensão desses fenômenos. E acho que é, nós já compreendemos que não é possível fazer uma luta anticapitalista que ela não seja antirracial, que ela não seja antipatriarcal, que ela não proteja o meio ambiente. Eu não estou falando que nós vamos fazer uma luta dessa por vez. Eu estou dizendo que essas lutas elas estão dialeticamente propostas dentro da realidade né então não é possível pensar que eu vou construir né como mesários gosta de falar igualdade liberdade substantiva se eu não avançar na formação de uma sociedade que supere o machismo que supere o racismo então só de fato eu só vejo é avanço significativo, e acho que nós tivemos né, esse avanço significativo, se formos capazes de articular e entender, né, como fala Sueli Carneiro, que a nossa classe tem cor, tem raça, tem gênero. Isso não quer dizer que eu defenda as pautas identitárias vendidas pela Rede Globo. Aí é outra coisa, tá? Porque as pautas identitárias, a gente sempre tem que ficar... É, eu fico alerta, viu, gente? Toda vez que a mídia hegemônica ela começa a fazer propaganda, eu, minhas orelhas ficam esticadas, eu fico prestando atenção. Né? Então, quando a mídia hegemônica ela começa a vender o feminismo do empoderamento individual, quando a mídia hegemônica começa a vender o antirracismo né, da mulher negra que alcançou o pedestal do, do, do Jornal Nacional... Então, quando ela começa a vender as pautas identitárias apropriadas pelo capital, fetichizadas pelo capital, vendidas como mercadoria e produtoras de riqueza para quem explora justamente essas pessoas, a gente precisa ficar alerta. Essas pautas identitárias que privilegiam o individual e o indivíduo, e achando que as soluções virão para esse caminho, elas são perniciosas, sim para a organização da classe trabalhadora como um todo. Mas elas são perniciosas para o movimento negro, elas são perniciosas para os movimentos feministas, porque elas apontam o caminho individual. E aí eu costumo sempre dizer assim, olha, o fato de você, é, uma mulher negra, alcançar o pedestal né, do jornal nacional, não faz com que o Brasil deixe de ser racista. Não faz com que elas, durante uma noite escura numa rua, que alguém não a conheça, não a chame de negrinha. Né? Não faz com que ela não seja, infelizmente, objeto de violência sexual. Então, o racismo patriarcado, o capitalismo, eles são estruturais e, portanto, impossíveis de serem modificadas individualmente, cada um fazendo a sua trajetória. Ed é Safiotti, eu gosto muito do termo que ela usa, né, para as mulheres. Ela fala assim, que existem algumas mulheres que são utilizadas pelo capital como mulheres álibi, né? Eu, por exemplo, seria uma mulher álibi, né? Muito provavelmente Verbena também, uma mulher álibi, álibi né? É a mulher negra que é uma professora universitária. Eu sou a mulher parda, né, moradora da periferia que virei uma professora universitária. Então, vocês dizem, assim, olha, ela chegou, você também pode. Se você não chega, porque você é incompetente, não tem mérito, não estudou suficiente, não teve disciplina suficiente, e por aí vai. Então, essas pautas identitárias vendidas pelo mercado, vendidas pela Rede Globo, de fato, elas são extremamente problemáticas, porque elas apontam os caminhos equivocados para a superação de um problema que é muito mais complexo, como eu disse aqui. Né? portanto, eu não vejo é, aliás, eu, eu vejo como imprescindível que se articule a luta antirracista antipatriarcal e anticapitalista é, para que de fato você possa combater esse sistema, e aí eu não estou sendo utópica como assim eu não estou sendo utópica? porque nós podemos fazer isso no nosso, também no nosso cotidiano nas diversas disputas que fazemos diariamente, isso significa que a luta da população negra, ela não é a luta da população negra. Porque o racismo, ele só pode deixar de existir no Brasil no dia que eu, uma mulher que sou mestiça, mas que muitos espaço sou considerada branca, eu entender que o racismo, ele é um problema estrutural e que esta pauta ela é minha, ela é de Verbena, ela é de Samuel, ela é do conjunto das pessoas que vivem nessa sociabilidade. Porque, olha o termo, sociabilidade implica relação entre, entre pessoas. Se existe relação entre pessoas, isso significa que todas as estruturas que compõem essas relações impactam sobre o conjunto das pessoas, até sobre aquelas que acham que não tem nenhum impacto. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, que as feministas liberais que recusam nós, feministas, marxistas, por exemplo, ou comunistas, elas só se esquecem de uma coisa, que para elas poderem disputar mercado de trabalho, terem direito ao voto e acessarem o sistema escolar, foram essas feministas que foram às ruas, foram presas, né, foram vítimas de violência, foram essas mulheres que coletivamente se organizaram no interesse coletivo. Então, eu acredito muito que a organização das pessoas e aí é isso, eu acho que tem um elemento de unidade muito importante entre nós. Eu acho que tem algo que nos unifica. Aliás, duas questões podem nos unificar. Uma é o fato de nós vivermos da nossa força de trabalho. Né? Eu acho que o fato de vivermos da nossa força de trabalho, de não possuirmos os meios de produção e sermos expropriados, e produzirmos mais valia para que alguém se aproprie dessa riqueza, identifica a classe trabalhadora mas também o desejo, e aí é mais simples, né? que a gente não entra no debate de classe em si, classe para si, né? se tem consciência ou não, mas o desejo de promoção de uma sociedade que não é essa. né? E acredito firmemente que a luta antirracista, articulada né, com a luta anticapitalista e antipatriarcal, ela pode é, mobilizar, catalisar esforços amplos dentro da sociedade no sentido da mudança que nós tanto acreditamos que seja necessário. Vocês não estão me dando oh, tempo, eu estou falando, viu?
0: É para falar mesmo. Tem mais perguntas aqui para você. Por falar em meios de comunicação, Antônio Xavier pergunta, como entende que os meios de comunicação podem contribuir para alcançarmos as mudanças necessárias, seja a conscientização, sejam as mudanças de atitude dos diversos grupos sociais? Eu gostaria de de alterar um pouquinho essa pergunta, colocando o seguinte, uma pergunta aqui doméstica. Você tem alguns meios de comunicação que você indicaria, Márcia, locais ou não,
2: nacionais, internacionais? Uhum. Tá. Então, é, eu vou começar pelo final. Não é? É, eu gostaria primeiro de, de indicar não meios de comunicação, mas algumas fontes é, de dados, que, os quais eu fiz uso, e eu acho que nós precisamos consultar, sabe, Verbena? São dados institucionais, mas que trazem informações preciosas para nós, né? Que é o Penad que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, contínua, a síntese de indicadores sociais do IBGE, está tudo na internet, gente, em PDF, você bota lá, CIS IBGE 2019, os dados do INEP, tem um dossiê Mulheres Negras do IPEA, é? É, o Infopem Mulheres, que são dados específicos né, de informações penitenciárias, tanto você tem o Infopem geral, mas o Infopem Mulheres. É, também o um, um, um mapa da violência contra a mulher no Brasil. Eu acho que são assim, são todos dados institucionais e disponíveis na internet que nós precisamos nos apropriar para fazer essas análises, avaliações e ter uma melhor compreensão, porque, por exemplo, lendo o CIS, né, esse sistema do IBGE, nossa, na primeira página você consegue compreender quem são as vítimas da pandemia no Brasil. E é um documento técnico, né, digamos não que o técnico não esteja evado de ideologia, né. É, com relação a alguns sites, assim, eu gosto de indicar, por exemplo, a, os debates que acontecem no Roda Viva, né? Eu gosto de indicar também o Café Bolchevique, que está no, no, no canal Boi Tempo. É, nós temos hoje dois: tem o Café Bolchevique feito pelo professor Mauriazzi e tem um outro programa agora que está sendo feito pela Virgínia Fontes. Mas se vocês acessarem o canal né, Boi Tempo. É, inclusive o canal Boi o blog Boi Tempo ele disponibilizou um dossiê coronavírus e a sociedade. Está lá, todo disponível. Também gosto muito de consultar o GLEDES, né, que são as páginas oficiais que nos ajudam, trazem muita informação, que pese, teoricamente, haver divergência entre nós, mas eles formulam e sistematizam muitas informações importantes. Eu também consulto a Fiocruz, principalmente, né, nessa conjuntura. Então, são alguns é, sites que eu considero é, Marxismo 21. É, eu acho que são... sites que nos ajudam a, a ir nessa linha contra a hegemônica, né? Bom, com relação ao que o Antônio colocou sobre os meios de comunicação, né, como eles podem ser utilizados, assim, Antônio, a minha perspectiva sobre os meios de comunicação hegemônico, elas são, é, digamos, a de menor expectativa possível. Eu vou te dar um exemplo sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, a Rede Globo tem feito uma dura campanha contra Bolsonaro, né? Já assistimos a Rede Globo fazer isso em outros momentos, contra Dilma Rousseff, contra Lula, enfim. E aí ela o faz sempre em virtude dos interesses é, da fração da burguesia que está vinculada à Rede Globo, né? Esse conglomerado que é a Rede Globo. Hoje ela denuncia Bolsonaro não por conta da política de Bolsonaro para a pandemia. Ela denuncia Bolsonaro, porque hoje Bolsonaro não serve aos interesses das frações da burguesia que estão vinculados aos interesses econômicos da Rede Globo. Então, eu não sou ingênua com relação aos meios de comunicação hegemônicos, porque todos eles, eles cumprem o um papel que Gramsci chama de aparelhos privados de hegemonia. Eles vão reproduzir as ideias né? eles vão reproduzir as representações os valores é, os costumes os comportamentos que não são nossos que são da elite dirigente desse país tanto que não é difícil né, encontrarmos negros racistas mulheres machistas não é isso? e trabalhadores que defendem o capital por que, que nós defendemos os nossos algozes? Aí está a sofisticação, né? a maquinaria dessa ordem, desse sociometabolismo. Porque assim, o Estado ele é um operador, né? um operador político do capital. Ele tem vários aparelhos, tem a justiça, né? com o direito, né? com a famosa todos são iguais perante a lei, mas nós sabemos que não estão iguais assim. Ele opera os aparelhos de construção de consenso e ele opera os aparelhos de força, quando o consenso não é possível, ele usa a força. Já assistimos isso em vários momentos, um deles no regime de exceção durante a ditadura militar. Quando você não constrói o consenso, você usa a força. Né? E os aparelhos de hegemonia é, da mídia, eu diria que eles são cirúrgicos nesse sentido, né? porque eles reproduzem os valores desse grupo né, restrito que domina a economia de um país e reproduz esses valores como se eles fossem universais, como se eles fossem de todos. Não é? Então, a mídia hegemônica ela é uma correia de transmissão dos interesses econômicos. Os comentários de Lila, Leila, ou oh, Miriam Leitão, me desculpe, né? os comentários de Miriam Leitão não são ingênuos. Os comentários dos comentaristas da Globo News não são ingênuos. Os comentários da Record não são ingênuos. Engenheiros, eles estão articulados, eles estão é, é, orientados por uma política, uma política editorial que é orientada, e aí quem é da, os comunicólogos né, podem falar disso muito melhor do que eu, que é orientada pelas diretrizes políticas do grupo hegemônico. Por isso a importância é, da contra-hegemonia, da disputa de ideias, por menos alcance que elas possam ter, ou por menor alcance que elas tenham, hoje nós temos a possibilidade de ter uma mídia contra-hegemônica muito mais potente do que a gente tinha no início do século 20. Por exemplo, no início do século XX, né, as primeiras greves, a gente contava com o quê? Com os nossos panfletinhos escritos, entregues nas portas das fábricas. E ainda hoje, fazemos isso, eles continuam sendo importantes. Em que pese hoje nós podemos estar aqui, no canal discutindo com muitas pessoas de diversas partes. A mídia ninja faz isso, né? Em que pese eu ter é, 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 minhas críticas, mas ele, eu não sei em que medida ela vai continuar contra-hegemônica se o Partido dos Trabalhadores né, voltar a assumir o poder, mas essa é a realidade que tem dada, porque hegemonia contra hegemonia ela não é estática, né? Ela tem relação com quem está no exercício do poder. E aí, assim, Antônio, eu não nutro... É, nenhuma expectativa em torno desses aparelhos é, oficiais, privados, de hegemonia, porque eles têm um papel a cumprir e estão cumprindo o seu papel, não é? Agora, por isso que é importante, por exemplo, eu sempre chamo a sempre chama atenção a nossa organização, a organização da universidade, em centros acadêmicos, em coletivos, movimento docente, em movimento de defesa do meio ambiente, em movimentos de organização de bairro, de mulheres, porque todos esses movimentos, eles acabam por produzir também canais de diálogo com a população, a fazer, esse, construir esses aparelhos contra-hegemônicos, é o que estamos fazendo aqui hoje, e o que diversas organizações políticas estão, inclusive, aprendendo a fazer, do canto da esquerda, aprendendo a fazer agora, é? Porque a direita já nos deu baile na eleição de Bolsonaro, em que pese ela utilizar a desonestidade, né? e utilizar, digamos assim, os recursos aos quais nós entendemos que não devemos utilizar, não estou falando dos recursos técnicos, mas a minha assim, eu gosto sempre de dizer assim nós não podemos pensar as instituições desvinculadas dos homens que as constituem né, é como a gente pensar um Estado que para acima da sociedade para reger o bem-estar social então assim como o Estado é um ente, uma entidade não sobrenatural constituída por homens, né, por interesses né, os aparelhos midiáticos o são, a justiça o são, que o diga o STF, o Congresso Nacional, né, então todos esses estão marcados, e aí sim, infelizmente, é, é, eu gosto muito de chamar a atenção sobre o termo ideologia, que eu acabei não tendo a oportunidade de falar né, durante a minha exposição. Hoje utilizado de forma vulgar, né, é, é de forma... Bom, eu ia usar um termo mais baixo, né? Mas eu quero me reservar o direito de ser diferente do presidente da república, né? É, de me afastar da idiotia do direito, gente máximo do nosso país. É, a ideologia hoje usada de forma extremamente vulgar, e que infelizmente, né? Finais do século XX, início do XXI, muitos na academia, por conta é, é, da sua aproximação do pensamento pós-moderno, diz que a ideologia estava morta, né? E não há que se fazer mais debate sobre ideologia. Inclusive, mataram as classes sociais, o imperialismo, o capitalismo. Bom, eu gostaria realmente que a gente pudesse matar no campo das ideias, mas não foi possível, né? Tanto não matamos que ele está aí nos matando. A verdade é essa. Então, a ideologia, é... compreendido só a perspectiva do Marx, que alguns falam assim, a ideologia é um falseamento da realidade, mas depende de qual perspectiva. Ela é um falseamento da realidade para nós, trabalhadores, porque para a elite, para a burguesia que produz o um conjunto de ideias que expressa seus, sua moral, seus valores, seu comportamento, ela é absolutamente real. É a expressão do que essas pessoas são e como elas querem que funcione a sociedade. Mas por que, que ela é uma consciência falsa, da re... ela produz uma consciência falsa da realidade? Porque ela é vendida como universal por meio da novela, do Gibi, da série, para um conjunto da população que se apropria daquelas ideias as reproduz sem ser essa as suas ideias né? e sim nas ideias daqueles que são seus algozes. Então, primeiro a ideologia, ela reúne representações morais, comportamentos e ideias né? de, uma, de um grupo dominante que a expressa por meio diversos, dos seus diversos aparelhos inclusive da escola, dos livros literatura, poesia né? e por aí vai mas o Gramsci ele vai falar, que o Lênin vai dizer que existe uma ideologia proletária, né? e aí a gente entraria é, num outro debate, mas ainda assim ele vai dizer assim, que é uma, é, é, são ideias do, é, da classe trabalhadora para disputar com as ideias da elite dirigente. Bom, eu não vou entrar no debate entre Marx e Gramsci, porque não é o objeto da nossa live, mas eu só posso dizer né, que aquilo que vulgarmente o presidente da república chama de ideologia, não é ideologia, e se o que ele está fazendo é ideologia. Não sei se vocês conseguem me entender, porque um, um, um dos campos que a pós-modernidade avançou foi de disfarçar o ideológico de não ideológico. Então, o que Bolsonaro faz? Não, eu vou botar só ministros técnicos, eu vou acabar com a ideologia, né, para que a gente possa dirigir o nosso país. Não, a ideologia a qual ele está fazendo referência seria o conjunto das ideias, né, digamos assim, da esquerda, né, dos socialistas, mas ao fazer isso, quem está promovendo a ideologia dominante, hegemônica, é ele, e não nós. Né? É como o debate sobre ideologia de gênero, poderia passar horas aqui falando. Quem produziu a ideologia de gênero não foram as feministas, foi o pensamento conservador. Foi o pensamento conservador que diz mulher desse jeito, o homem é assim. Quem nasce com sexo né, feminino se comporta dentro de uma docilidade feminina historicamente construída. Feminilidade, masculinidade não foi construído por nós, feministas, foi construído pelos conservadores para reproduzir a família burguesa, para reproduzir a transmissão da família, para reproduzir a transmissão dos bens, garantir o controle do corpo da mulher, e por aí vai. Bom, poderia
1: falar horas sobre isso, né? mas vamos adiantando. Ô, Márcia, há uma questão. Na verdade, Cleiton Bernardes perguntou a relação entre patriarcado e capitalismo, mas você já falou isso ao longo da, da sua fala. Então, vamos passar para uma pergunta de Gabriel Alves e uma outra pergunta de Luciana Leitão, que são afins.
2: A primeira. Tá. É Gabriel e Luciana.
1: Exatamente. Tá. As mobilizações dos... Entregadores de aplicativo break, break dos apps Do dia 1 de estudo Pode ser uma faísca para novas Revoltas para a classe trabalhadora Do país E a outra é Como podemos verificar a existência Ou resistência do poder alternativo
2: Tá Só pergunta boa, hein? <risos> Parabéns ao público. Nossa, é, não sei se foi Gabriel ou Luciana, mas muito bem lembrado, viu? Olha, o capitalismo do século XXI, ele nos impôs um desafio, que ele é Hercúlio. Porque o trabalhador do século XXI, o perfil da classe trabalhadora do século XXI não é mais o mesmo do século XX, do início do século XX nós estamos espraiados de tal forma que eu acho que os entregadores de aplicativo eles são a melhor expressão desse espraiamento da força de trabalho. Porque, assim, a figura mais expropriada de toda virou empreendedor, não é isso? O um pequeno empreendedor que está sentindo na pele agora o que é ser um pequeno empreendedor no Brasil. Né? O que isso representa? É, o processo de terceirização, ele é, agudizou de tal forma os contratos de trabalho modificou, que muitas das vezes a pessoa que trabalha do seu lado, ele tem um regime de trabalho completamente diferente do seu, recebe um salário, tem uma relação de trabalho e vulnerabilidade que você nem dimensiona. Basta pegar um professor universitário concursado e os nossos é, servidores dos serviços gerais dentro da universidade. Existe um fosso absurdo entre nós. É... A sociedade do século, o capital do século XXI, ele se reinventou de tal forma que hoje a gente já chama as, as relações dos empreendedores individuais de uberização, né? E de tal forma que nós fomos convencidos que a melhor coisa do mundo é a uberização, é o empreendedorismo. Olha a ideologia dominante, funcionando aí por meio das propagandas da Rede Globo e outros meios de comunicação. Eu tenho que parar de falar da Rede Globo, gente, mas é que eu tenho um ódio entendeu, daquele conglomerado, mas eu tenho que parar de falar só deles, porque existem vários outros, né, se bem que está todo mundo junto, embolado, né, Folha, o Globo, o Estadão, né, o Correio de Brasília, se a gente juntar tudo, vai dar no mesmo. Mas, enfim, você chama a atenção para, inclusive, tem um estudioso importante, eu não sei se vocês conhecem, é o Ricardo Antunes, ele escreveu O Privilégio da Servidão, ele coordena uma equipe de pesquisadores na Unicamp que tem estudado justamente essas novas relações de trabalho, né? Ou não relações de trabalho. Inclusive, eu conheci um pesquisador recentemente que eu perguntei a ele, vocês estão estudando como é que esses trabalhadores podem se organizar? Aí ele falou assim, Márcia, não conseguimos chegar até aí, porque a gente está primeiro tentando entender essa nova forma de organização, né? É, por exemplo, a uberização de professores, não sei se vocês conhecem, as grandes capitais já têm né, aplicativos para você chamar professor, as redes privadas montaram esses aplicativos, o professor falta no seu dia de aula, ele entra ali e chama, o outro vai lá dar aula, muito provavelmente no outro dia o outro será demitido e cresce é, a inexistência dos contratos de trabalho, né, efetivo, seguro, com proteção social. Eu estou resgatando um pouco de tudo isso porque, assim, essas relações de trabalho, por mais sedutoras que elas sejam, eu acho que agora no processo pandêmico, e aí vocês me deram uma ótima oportunidade de falar sobre isso, elas externa exatamente o que ela significa. Ausência de proteção social, de renda mínima, de emprego garantido, e você ter que expor a sua vida todos os dias para garantir a sua vida, para garantir a sua alimentação e da sua família. É a precarização máxima que vai se agudizar. E acredito sim, né, que o break, ele foi massa, né? <risos> Gostei demais, assim, não sei se vocês viram, na Avenida Paulista, eles reunidos. E, e hoje é um dos grandes desafios, quer dizer, como organizar uma classe trabalhadora tão espraiada e que não está no seu local de trabalho? Porque uma coisa é você reunir as pessoas no chão da fábrica. Gente, outra, uma coisa é você reunir os professores que já estão na universidade, que estão na sua sala de aula, no chão do trabalho, no chão da rede básica. A outra coisa, imaginem hoje, como é que nós vamos reunir os trabalhadores para discutir melhorias mínimas de condições de trabalho via internet. Né? Então, eu acredito sim que os trabalhadores de aplicativo, eles nos deram um sinal muito positivo, sobre como nós podemos avançar na nossa organização, inclusive utilizando essas tecnologias do capital, né? Porque a gente não tem que ser contra a tecnologia, a gente tem que ser contra a tecnologia, né, que reproduz a morte e não a vida, mas aquela que pode nos ajudar, a gente tem que ser favorável. É, a outra questão sobre a as resistências, né, é assim, acho que eu não entendi muito bem a questão de alternativas, foi isso, Samuel? A última questão, para eu poder fechar? a questão de a questão. poder alternativo, né?
1: Como podemos verificar a existência ou resistência do poder alternativo? Olha,
2: na macro-política, como eu já disse, nós estamos fora do jogo, viu? Por enquanto. Quem está disputando são as fações da burguesia, né? É a direita clássica, é a sua finesse, contra a barbárie bolsonarista. É, mas fora da macro política, né? Vamos colocar assim. Eu acho que é, no cotidiano essas formas de resistência têm sido construída. Isso me anima, sabe? Por exemplo, eu acho que a constituição de coletivos é, de mulheres negras trabalhadoras me anima muito, né? Essas formas de organização me anima, por exemplo, o Islã, Não sei se vocês conhecem que é um movimento, né? De poetas e poetisas que cantam a periferia. É, é, me animam esses movimentos, é, que eu vejo que eles conseguem articular bem é, a pauta antirracista, anticapitalista e antipatriarcal, né, então hoje o que eu vejo, assim, os partidos clássicos da esquerda brasileira, é, eles estão à margem, nesse momento, da macropolítica, estão buscando operar no sentido organizativo e de disputar as consciências, não é? Mas acredito efetivamente que as expressões desses partidos, nos coletivos organizados, nas frentes de massa, nos nossos locais de trabalho, de estudo, nos bairros, hoje, para mim, é aí que reside a resistência, não é? As periferias hoje, acho que quando ela organiza uma rádio local, e a depender da aproximação que essa rádio local e do conteúdo veiculado dessa rádio local, ela está construindo a resistência. O que me parece que é o nosso grande desafio é como catalisar essas resistências é, que estão fragmentadas em diversos espaços e construir um grande movimento social da população brasileira que se levante contra essa sociabilidade que a gente vivencia hoje e contra todas as suas formas nefastas né, e repercussões sobre a vida dos brasileiros. É isso.
0: Gente, a hora está se adiantando, eu queria deixar aqui um recadinho de Iago Lemos, filho de Márcia, que diz assim, gostaria de mandar um grande beijo para ela, Esse sempre me traz muita alegria e orgulho poder ouvi-la. <risos> Márcia, é, antes, é, a gente gostaria que você fizesse suas considerações finais, pedimos desculpas, há muitas perguntas ainda vocês quiserem, podem deixar as perguntas aí, de caminho, a gente encaminha Márcia, certo? É, gostaríamos que você te agradecer a, a tua presença, a essa espetacular conversa que a gente, você proporcionou
2: assim, para o público e, por favor, as suas considerações finais. Primeiro, Verbena, é, Samuel, foi um prazer te conhecer. É, Gabriel, assim estou muito feliz de participar de uma live com um tradutor muito feliz mesmo assim faz parte da minha luta social eu luto por uma universidade popular milito no MUP né por uma universidade popular e essa é uma das coisas muito importantes para mim né parabéns à organização por ter essa preocupação que eu considero central é, Verbena que eu tive um prazer de conhecer no evento que eu organizei aqui na UESB espero também poder trazê-la e fazer outras coisas com ela uma pessoa é fantástica também. É... Nossa, a fala do meu filho me emociona porque ele não tá perto de mim, né? Tá longe. Ele é meu primeiro filho é... e enfrentou tudo comigo, né? O que é ser mãe, jovem, estudante, trabalhadora. Ele sabe, ele sabe a peleja, né? Que ele é filho. Ele é filho de uma mulher da periferia, né? É e muito me orgulho porque uh, acho que não só ele, eu tenho um outro filho né? são dois, e a Gabriel, é, eles me orgulham é, por me ensinarem todos os dias né, a amar as pessoas é, quero encerrar agradecendo não, não, não vou me alongar de fato é, agradecendo a oportunidade de fazer o debate é, eu sempre me emociono muito Porque tratar do meu povo da periferia é muito importante para mim. E eu gostaria muito que eles todos estivessem no lugar que todos e todas merecem estar. Né? Na universidade, num sistema único de saúde que os atend atendesse completamente, com acesso pleno à educação em moradias com saneamento básico e justo para toda a população, e que essa população que produz a riqueza do nosso país, ela pudesse acessar essa riqueza, né? para, de fato, reproduzir a sua vida com a dignidade que todos nós merecemos. Porque eu costumo dizer que a gente merece saúde, educação, moradia, saneamento básico, mas a gente também merece cultura, arte, lazer. Acesso à poesia, música, né? e momentos que fazem de nós, seres humanos, sermos de fato humanos, né? E nos diferenciarmos dos demais animais. Então, é só muito obrigada por tudo, pela oportunidade, e dizer que eu acredito, viu, gente, apesar da humanidade, apesar das minhas falas duras de crítica ao sistema que a gente vivencia, eu acredito firmemente que nós somos capazes de derrubar as estruturas que nos oprimem. Provavelmente eu não as verei, mas eu tenho muita fé né, de que as gerações futuras, os filhos dos meus filhos, possam ver e a gente possa viver uma sociabilidade onde haja igualdade e liberdade substantiva para todos e todas. Onde mulheres elas não sejam mais vítimas de nenhuma forma de violência, Onde, onde homens e mulheres pretas né, não sejam distinguidas, e que, inclusive, eu não precise falar homens e mulheres pretas, porque seremos só homens e mulheres LGBTs, né, e que a nossa orientação sexual ela não nos defina para além daquilo que ela deve definir. Então, obrigada pela oportunidade, um abraço, um beijo, um cheiro no coração de todos, e avante, e viva a revolução!
0: Esperamos contar com você em outras oportunidades, viu, Márcia? Muito obrigada mesmo. Um grande beijo,
1: um Obrigado. grande abraço. Obrigado, parabéns pela sua exposição, foi muito legal. Obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer também a presença virtual de todas as pessoas né, que nos assistem. Algumas nos ouvem, estão fazendo outra coisa, mas estão ouvindo. E também a equipe técnica, que deu um apoio muito grande e eu faço em nome dos colegas, né? A Rita, é, Virgínia, é, Antônio, é, a equipe toda, né? E o curso de comunicação todo, de certo modo, se envolve, né? Então, assim, muito legal. E Verbena pediu que eu também aproveitasse a oportunidade de lembrar que vai ocorrer uma outra live em breve, né? A data vai ser em breve divulgada que é o uso das redes sociais durante o distanciamento social. Uhum.
0: A convidada será a professora Poliana Ferrari, da PUC de São Paulo. E a mediação será realizada pelas professoras Rita Virgínia e Juliana Torezani. A gente gostaria de aproveitar para agradecer muitíssimo aos intérpretes de Libra, né, que aqui se fizeram presente, Gabriel Nascimento, Certo, Roberta, é, eles fazem parte, são, são dois voluntários que fazem parte do, do projeto Dinamizando o Ensino de Libras, coordenado pela professora Lucília, do DLA. É, muito obrigadíssima por vocês estarem prestando esse serviço maravilhoso. Tá? Então, a gente encerra essa live por aqui. Espera contar com as presenças de todas e todos na próxima live com a professora Poliana da PUC. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau.